0: A rebufo de los santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, estamos de viernes, estamos casi de fin de semana y traemos nuevos planes.
1: Las
0: zapatillas de ciclismo para poder hacer una ruta en la zona de Lugo. Vamos a hablar del santo de los santos que es protagonista en el lugar que vamos a visitar. Vamos a hablar con la persona que mejor conoce el destino de nuestra ruta y que nos va a enseñar un montón de cosas bonitas, un montón de historia y unas devociones impresionantes. Bueno, espero que se hayan puesto las zapatillas eh, para montar en bici, espero que hayamos cogido un poquito de abrigo porque dadas las temperaturas que tenemos estos días, tenemos que abrigarnos porque vamos a hacer una ruta muy especial en el día de hoy. Hoy nos vamos a pasear en bici por la zona de Lugo, eh, una zona Preciosa que, que entronca con un montón de rutas que no solo la que presentamos hoy también ha pasado por ahí el Camino de Santiago han pasado pues eh, un montón de personajes interesantes por todas estas rutas y la traemos hoy para que como siempre tengamos la posibilidad de hacer planes divertidos planes interesantes que nos ayuden a crecer en lo humano eh, y en lo divino porque ya saben que nuestro programa es para aprender de esos santos que ya han hecho sus rutas Y y me gustaría empezar con un pequeñito texto, a leerles, que que dice así. "Eh, Quiere él, para el bien de las criaturas, que su cuerpo, su alma y su divinidad se hallen en todos los rincones del mundo, a fin de que podamos hallarle cuantas veces lo deseemos, y así en él hallemos toda suerte de dicha y felicidad. Este es un texto del santo cura de Ars, del sermón sobre el Jueves Santo. Y tiene mucho que ver con el programa de hoy, porque precisamente vamos a hablar de toda la devoción al Santísimo Sacramento que se vive en la ciudad de Lugo. Pero antes de eso, vamos a mostrarles la ruta. Para ello tenemos con nosotros a Rafael Sánchez, nuestro colaborador, que como siempre nos trae estos recorridos que para indicarnos un poquito, casi, casi con pudiendo coger el mapa. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes, Nieves. Pues muy bien, muy bien, aquí estamos.
0: Bueno. Eh, cuéntanos la ruta que traes hoy Me imagino que, que en esta época Será un poquito fresco para, para, para ello Pero bueno, también nos podrás contar cómo, cómo se prepara uno para una ruta de frío en bici
2: Sí, eh, hace bastante frío Además por esas tierras del norte Pues más frío todavía, ¿no? hace Con la humedad que hay <risa> Y bueno, eh, la ruta que, que hoy tenemos <risa> Pues nos lleva, por, como has dicho Por tierras gallegas sí. Concretamente en Lugo Que además hay que decir que luego contiene la muralla más antigua de España. Interesante. Nada menos que, sí, sí, nada menos que del siglo III después mm. de Cristo. Mm. O sea, que tiene ya unos añitos. Sí. Y, y además con un grado de conservación asombroso. Ajá. Tiene más de, de dos kilómetros de longitud
0: uh-huh.
2: y, y además eh, está incluida en la ruta del camino primitivo, del, del camino de Santiago.
0: Por, el, por, lo, por lo cual estará súper visitada este año.
2: Claro, claro. Exacto. Sacoveo. Uh-huh. Y, y nada, pues nada, sin más preámbulos, podemos pasar a comentar un poco cómo es la ruta. Uh-huh. Es una ruta circular, sí mmm, prácticamente toda es por caminos y senderos, uh-huh. para realizarla en bicicleta, mejor, como sí. he dicho
0: antes. Uh-huh.
2: Porque tenemos una distancia, un recorrido de unos 35 kilómetros. No está un... nada mal. Sí, está bien. Con un desnivel acumulado de 500 metros, uh-huh. Y bueno, es una ruta entre ríos, uh-huh. vamos a pasar por el río Rato, el Miño, el río Mera, y yo creo que podemos calificarla como que es una ruta moderada, más bien sencilla. Ajá. Uh-huh. Así que bueno, vamos a, vamos a poder también disfrutar de, de verdes prados y sí. paisajes típicos gallegos de aquí que son una maravilla.
0: Efectivamente.
2: Uh-huh. Bueno, pues la ruta se inicia en la Plaza Mayor de Lugo, la empezamos uh-huh. allí. Salimos de la muralla por la puerta, la puerta del obispo Aguirre, que es una puerta que forma parte de la propia muralla. Sí. Aunque bueno, fue construida posteriormente en el siglo XIX. Y eh, seguimos más adelante por la Avenida Madrid. Giramos luego a la izquierda en, en, la, en la ronda de Fontiñas. Uh-huh. Después eh, vamos a tomar a la derecha en la calle Codina Y desde ahí vamos a coger un camino que baja hasta el río Rato. Ajá. Bueno, pues seguimos más adelante y ya por la ribera del Miño vamos a ir bordeando la ciudad eh, por el sur en dirección a este y subiendo a, a la cascada, una cascada que hay, y uh. luego por la por la derecha vamos hasta el puente colgante de San Lázaro. Ok. Eh, ahí pasamos a la ribera izquierda y, y seguimos el sendero del Miño en sentido norte hasta llegar... Al puente de Hombreiro. Ajá. Y este puente, bueno, pues un poquito de cuidado hay que tener porque la, las pasarelas son de madera y están suelen estar mojadas, porque además sí. en este ambiente gallego pues hay mucha humedad sí. y bueno, resbalan bastante, simplemente esa advertencia.
0: Pues, y buenísima, por cierto, porque uno llega a veces con el ímpetu y con la emoción y, y no tiene en cuenta sí. estas cosas.
2: Claro. Bueno, pues eh, en Hombreiro tomamos. Tomamos la carretera durante aproximadamente un kilómetro y uh-huh. llegamos a la aldea de Riazón, donde tomamos un camino a la izquierda y, bueno, ahí comienza comienza otro camino de subida, una subida larga y constante, hasta que llegamos casi, no llegamos, pero llegamos a, a Penarrubia. Uh-huh. Estas subidas son más o menos pues, cuatro kilómetros es la... Pues el puertecito más eh, empinado que nos vamos a encontrar, Ajá. con un desnivel de un 3 un 4 por ciento. Bueno. Y es, es un poquito larga, pero es no tiene gran dificultad, es sencilla.
0: Para principiantes. Claro,
2: exacto. Bueno, también depende, como siempre, de los <risa> ritmos que cada uno quiera imprimir. Efectivamente,
0: sí. Cierto.
2: Así que bueno. Y nada, llegados a, a Pena Rubia, pues subimos a la antena uh-huh. y ahí empezamos ya... Una bonita bajada hasta el río Mera de nuevo. Y eh, ahora iremos por caminos que nos llevan por una zona de trialeras, una trialera que hay, vamos,
0: uh-huh.
2: y que es parte de un poco, un poco, una parte un poco complicada, pero bueno, que
0: hay que darle que emoción llevará. a la ruta.
2: <risas> sí, tampoco tiene mucho, mucho más. Y llegamos a, a Mayadoira.
0: Uh-huh.
2: Luego hay una zona asfaltada hasta llegar al puente del río Mera.
1: Uh-huh
2: seguimos de nuevo la ri- la ri- el, bueno, seguimos eh, a la derecha del río Mera y al final volvemos de nuevo al sendero del Miño donde lo dejamos y volvemos a cruzar el puente de San Lázaro, ¿Sí? ya de vuelta eh, al llegar al, a un puente romano que subimos eh, ya pues eh, a la ciudad por, por una calzada romana que hay. Uh-huh.
0: Interesante, nada, mucha historia.
2: Sí, sí. Y entramos por eh, entramos a la muralla por la Puerta de Santiago. La muralla está llena de puertas. Ajá. Y entramos por la de Santiago y nos topamos de cara nada menos que con, con la catedral. Es una entalada preciosa, pues la, la más bonita pues de todo lugo. Pues... Y bueno, pues hasta aquí la ruta de hoy, Nieves. Eh, espero que te haya gustado.
0: Pues sí, la verdad. Una ruta interesante por toda la historia que nos cuentas, por los paisajes que puede tener y... y, y... Sale y entra otra vez por la ciudad y directa, directa, directa al sitio del que queremos hablar hoy. Rafa, una pregunta con respecto a cuestiones técnicas. Eh, Con el frío, ¿cómo se lleva el frío en la bicicleta?
2: Bueno, el frío eh, dependiendo un poco de la temperatura que haya, pero eh, cuando son temperaturas bajas, por debajo de 5 grados, eh, yo siempre recomiendo sobre todo ir bien abrigado de, de manos y pies que son los, las partes del cuerpo que más sufren
1: uh-huh. quien sí.
2: esté habituado más o menos a montar en bici eh, sabrá lo que, lo que digo porque se siente un frío que puede llegar a doler sí. entonces eh, pues unos buenos guantes unas buenas zapatillas y bueno yo por comodidad pues eh, las, los culos de, de, de manga de, de pie
0: de, de pierna larga <ríe>
2: eso es de pata larga sí. para cubrir también las extremidades y, y bueno pues un, un buen eh, una buena chaqueta de que, que te cubra la parte de arriba Ajá. y también es importante el, la braga que se suele poner en la cabeza para, ¿Sí? para salvaguardar un poco las, las orejas del frío porque Ajá. son tres, tres partes del cuerpo que, que el frío eh, que el cuerpo acusa mucho con el frío son las orejas sí las manos y los pies, entonces es lo más lo ah, más importante
0: y las orejas, las grandes olvidadas, porque claro uno se pone el gorro Eso pero a veces es. no llega a taparlas
2: se olvida, entonces hay estas bragas que hay que, que te puedes poner y te cubres desde la cabeza hasta el cuello prácticamente y te cubren las, las orejas Esto es muy importante.
0: Fantástico. Pues tomamos nota, porque así podemos seguir haciendo planes eh, en bici y saliendo al campo, que que es una de las cosas que que más nos gustan. Rafael Sánchez, muchísimas gracias por la ruta. Tomamos nota, ¿eh? Ojalá la gente eh, por allí de Lugo se anime a a seguir esta ruta. Y ahora vamos a continuar, porque vamos a contar muchas cosas sobre ese destino eh, que hemos elegido hoy, la Catedral de Lugo. Vamos a poner... Una una pieza que tiene mucho que ver con con esta catedral, que eh, tiene que ver con, con... Ahora se lo contamos, ahora se lo contamos, escuchen bien. Es una de las cantigas de Santa María, la número 77, de Alfonso X el Sabio.
3: Santa Maria, miracle fremoso, e em nessa igreja em lugo grande piadoso, por uma mulher que havia jeito, oh, Mas de seu corpo é de malenco em jeito, que Deus mamou, oh, lei de doce seu... Las suas manos así se encolleran Que ven dos hombros Todas se meteran Eos calcañares ven en seu dereito Se meteron todos No corto maltreito da que Deus mamou o lei. que ya no nulla me torno a Santa María, a nobre reiña, rogando ya que no cata se despeito, se le afecerá más se seu proveito.
0: De esta Santa María hizo un milagro escalofriante en su iglesia de Lugo, grande y piadoso, para una mujer que se había vuelto... eh, ¿Cómo se traduciría esto? Se había encogido un poco el cuerpo, ¿no? tuvo, Tuvo un encogimiento del cuerpo, ¿no? Eh, pues sí, esta cantiga número 77 de Alfonso X el Sabio, que está interpretada por Eduardo, Eduardo Paniagua, pues, eh, bueno, pues, eh, es una, cuenta la historia de uno de los milagros de, de la Catedral de la catedral de Lugo, que es, eh, está eh, dedicada a la Virgen. Pero para hablar de la Catedral de Lugo tenemos con nosotros a Marcos Calles Lombao, que es el director del Museo de la Catedral de Lugo. Buenas tardes, Marcos.
4: Muy buenas tardes.
0: Bueno, primero, muchísimas gracias, porque es un lujazo tenerte aquí con nosotros en el programa, que eres la persona que seguro conoce todos los recovecos y todas las esquinas de la catedral y con quien nos encantaría hablar de todo este tema.
4: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Sí, pues, pues vamos allá, vamos a hablar un poquito. ¿no? Eh, hemos empezado diciendo que la cantiga habla de, de la Virgen de los Ojos Grandes, ¿no? que es como se conoce la imagen de la catedral. Vamos a hablar un poquito de, de, pues cuéntanos un poquito de la historia, porque eh, para saber, para saber a la, para los oyentes que, que saber un poquito cómo, cómo surge la historia, algunos datos, eh, lo, lo que lo que nos quieras contar. Vamos a empezar por ahí.
4: Vale, bueno, pues la catedral actual que tenemos eh, pues se edifica en la primera mitad del siglo XII, en pleno camino de, de Santiago, uh-huh. aunque la tradición nos cuenta que, de, que la iglesia de Lugo ...pues es muy, muy anterior... Eh, ...hay que pensar que Lugo... ...se llamaba antes Lucus Augusti... ...y era una importante ciudad romana... Mm. Eh, ...la tradición jacobea... ...que se remonta al primer eh, siglo de nuestra, de nuestra era... ...pues también se ve reflejada en Lugo... Eh, sí. ...así como un ejemplo... Eh, voy a citar a un obispo de 1619 que decía que la Iglesia de Lugo es fundación de los apóstoles, uh-huh. fue metropolitana y desde la extirpación de la herejía de los presidenistas existe descubierto el Santísimo.
1: Uh-huh. Y
4: esto lo digo porque el mayor privilegio que tiene o por lo que es conocida esta catedral es por tener expuesto día y noche el Santísimo Sacramento en su altar, madre
0: Esto es muy bonito porque, como decía antes, la catedral está dedicada a la Virgen, ¿no? El, sí, el nombre sí. de la catedral, ¿no? Es, es, si no me equivoco, corrígeme, por favor, si me equivoco. Y... Sí,
4: la catedral, si quieres te digo cómo se llama, sí. es un nombre muy largo, es Santa Iglesia Catedral Basílica de la Asunción de Santa María de Lugo. Ese mm. es el nombre oficial, todo largo, Sí. y es una catedral que es basílica desde el año 1896, cuando se hizo aquí el segundo Congreso Eucarístico Nacional.
0: <risa> Pero qué bonito es que es una catedral, como dices, que tiene una... Una tradición eucarística impresionante, ¿no? Es como
4: Impresionante,
0: sí. Sí, cuando íbamos preparando, eh, cuando hablé contigo para, para ver el programa y tal, yo pensaba, jo, es como que otra vez la Virgen, otra vez nos dice, haced lo que os, él os diga, o sea, acercaos a, 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 a mi hijo y venid a verle, que él os va a indicar el camino. Es como que hasta en esto la Virgen nos, nos cede a su hijo. Y cuéntanos, háblanos de, este, de esta adoración, de este privilegio, de todo esto.
4: Sí, bueno, pues a ver, realmente es algo que está vinculado a toda la ciudad de Lugo y a toda la diócesis de Lugo. Lugo, la ciudad se llama eh, la ciudad de Sacramento y la diócesis de Lugo se conoce como diócesis de Sacramento. Sí. Realmente toda la catedral eh, está vinculada a la Eucaristía, o sea, está presente tanto eh, a nivel artístico como a nivel cultural, como a nivel cultural que es lo más importante. Sí. Eh, Realmente está representado en todos los aspectos, no. Obviamente por la por la adoración al Santísimo siempre hay personas delante del Santísimo. ...pues, eh, rezando, orando, uh-huh. adorando... ...y eh, esto se ve representado, por ejemplo, también... Eh, ...hablando del arte, pues, por ejemplo... ...en las multitudes de representaciones del de Santísimo... ...que tenemos, por ejemplo, en la sí. puerta de la Sacristía... ...porque, de hecho, esto se ve reflejado en los escudos... ...para que Ajá. os hagáis una idea... ...el escudo del cabildo de la Catedral... ...pues es un Santísimo expuesto... ...el uh-huh. escudo de la Ciudad de Lugo... ...pues es un Santísimo con dos adoradores... Sí. ...el escudo de la Diputación de Lugo, lo mismo en el escudo y en la bandera de Galicia aparece pues un Santísimo Sacramento expuesto porque en el antiguo reino de Galicia pues venía aquí a hacer una, bueno venía a hacer una ceremonia que no hablaremos de ella si quieres sí. y está por ejemplo en la, en la Universidad de Santiago de Compostela por ejemplo o en el Club Deportivo luego por todos los lados aparece el Santísimo Sacramento expuesto sí. que es un reflejo de de la importancia y de cómo este culto por el Santísimo no solo se encuentra en la catedral sino en toda la diócesis y en toda la ciudad
0: impresionante, porque... Incluso
4: en Galicia, vamos, también.
0: Sí, 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 se extiende, o sea, va más allá de la catedral, es es mucho más amplio. Pues qué interesante, y nos decías que hablabas de una herejía, hablabas de de que, eh, pero también como que desde muy antiguo también está toda esta tradición, ¿no?
4: Sí, la tradición, la tradición eucarística lucense, eh... Ha supuesto muchísimas hipótesis. A ver, sí sí que hay una cosa cosa que tenemos clara, y es que en el siglo XVI, ya en el antiguo retablo de la Capilla Mayor, aparecía un expositor con el Santísimo Sacramento expuesto. Esto no hay ninguna duda porque se conserva ese retablo y se conserva el expositor. ¿Cuánto más nos podemos volar hacia atrás? Pues ahí ya depende de las hipótesis, porque nos faltan fuentes documentales, aunque hay que... Siempre de, 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 desde aquí decimos una cosa, que hay que respetar la tradición. Sí. ¿Y qué nos dice la tradición? Bueno, pues lo que dije antes. En el año 1619, el obispo Alonso López Gallo, que no era de Lugo, en este caso va a acabar siendo el obispo de Valladolid, pues decía eso, que era fundación de los apóstoles y que de la, desde la situación de la Iglesia de los prisciranistas está descubierto el Santísimo San Juan. Uh-huh. Recuerdo también, por ejemplo, en 1696, fray, Mag- fray Miguel de Fuentes pues decía lo mismo, que en tiempos del rey suevo Teodomiro, que hubo un concilio, donde se condenó las herejías las de los cristianistas. Prisciano era un obispo, eh, pues que tenía otro tipo de, de ideas sobre el cristianismo y en este caso lo que estaba vinculado a que Jesús no estaba presente en las expuestas consagradas. Lo que hizo luego siempre fue luchar por esta presencia real y eh, por eso pues existe esta, esta tradición que posteriormente, por ejemplo, Manuel Santa María Salazar en 1726, pues vuelva a decir lo mismo, ¿no?
1: Uh-huh. Es una
4: tradición que viene de muy, muy antiguo. ¿Desde cuándo? No lo sabemos, pero que se vincula, pues eso, al rey Suárez Todomino. Estamos hablando exactamente del año 569.
0: ¿sí? Madre mía, muy, muy, muy antigua, sí, señor.
4: <risa> sí, sí, los sí.
0: Y bueno, y se sigue celebrando todo esto de alguna manera concreta, ¿verdad? Me refiero, ¿hay sí, algún? Sí, bueno, por... ¿Cómo son las celebraciones? Sí.
4: Mira, son, a ver, todos los días obviamente hay gente adorando al Santísimo, a quien luego, entre otras muchas eh, costumbres, está la de llegar a, junto, o sea, ir a visitar al Santísimo, saludarlo. Pero voy a hablar de una en concreto, que es la ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Sí. Obviamente las fiestas del corpus en Lugo son muy señeras, sí. pero el domingo, después de, de, el domingo siguiente a la celebración de corpus, que ahora se hace también el domingo, uh-huh. pues se celebra la ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Sí. ¿Desde cuándo? Pues aquí sí que se sabe porque se mantienen todos los papeles desde el año desde el 1 de marzo de 1669, Ajá. ¿por qué? Porque en aquel momento pues, estaba expuesto Santísimo en la Catedral, pero la Catedral de Lugo era de las más pobres eh, de España y eh, necesitaba dinero para poner velas para tener con decencia al Santísimo Sacramento. Como Ajá. no tenían dinero, le pidieron al Reino de Galicia, a las siete capitales que había entonces, que eran sí. Lugo, Mondoñedo, Betanzos, a Coruña, Santiago de Compostela, Ourense y Tui, pues estas siete le pidieron dinero y le dieron 30.000 ducados. Con esos 30.000 ducados compraron, bueno, lo pusieron a renta que generaba 1.500 ducados al año para comprar velas para tener con más decencia santísimos la familia. Esto fue hace, bueno, 352 años y se sigue celebrando todos los domingos después de Corpus. Viene aquí pues el alcalde de una de las siete antiguas capitales del Reino de Galicia uh-huh. y hace una ofrenda y es respondido por el obispo de la, de la diócesis que le corresponda. Por ejemplo, si va al alcalde de la Coruña, pues le responderá el arzobispo, en este caso de Santiago de Compostela. Ah, qué
0: bueno, qué bueno.
4: Es una ofrenda que, ya digo, es muy, muy señera, tiene mucha gente y, culturalmente y culturalmente, es una auténtica maravilla porque, luego, una vez que se acaba la ceremonia, pues todas estas personas que son fuerzas políticas, son fuerzas uh-huh. eclesiásticas, eh, sí. personas muy importantes, pues van, bueno, aparte de, de todo el público y gente, pues van por toda la ciudad, pues con una carroza y con el Santísimo Sacramento expuesto por toda la ciudad, levantando flores, pétalos. Bueno, es muy bonito
0: repítenos el día para que tengamos clara la fecha por si queremos acercarnos siempre es
4: el domingo después del domingo de corpus siempre.
0: fenomenal pues tomamos. O sea, el domingo
4: posterior a corpus antes era el domingo infractaba de corpus porque antes corpus se celebraba jueves sí entonces era eh, cuando se instauró esto pues decían el, do- el domingo de la infractaba de corpus pero ahora desde que se trasladó corpus a celebrarse los domingos pues en este caso es el domingo después
0: pues tenemos que grabar esta esta fecha sí Sí, eh, sí, 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 es sí, la pena. Sí, sí, y ahí además te, claro, tiene que ser la fiesta la fiesta grande. Y a, nos has hablado también de, dices, aparecen en, en muchos escudos, aparece en muchos sitios, sí. eh, lo que es el, el símbolo de, pues eso, de, de la Eucaristía. De la Eucaristía, sí. Y dentro de la Catedral también está en muchos sitios, Uf, por lo que tengo muchísimas. entendido.
4: Sí, 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 es que, a ver, realmente la Catedral es un centro eucarístico eh, por, por todos los rincones de la Catedral. Pero esto es muy interesante porque estas representaciones, me voy a permitir el, el, el recomendar una investigación de, uh-huh. de un sacerdote que es el director del Lucense Eucaristicum Centrum, sí. que es un, bueno, un órgano que se, ha, eh, que se ha creado en lugo para potenciar la Eucaristía y todo lo que tiene que ver con la Eucaristía. Bueno, pues en ese artículo él hace un repaso de todas las representaciones que hay de Santísimo en la Catedral y son muchísimas y de autores muy insímiles. Por ejemplo, en el coro. Eh, de San Francisco de More de bueno, 1621-1630, pues ahí aparece pues en Nogal. En, sí, sí. La, en la bóveda de la catedral, que aparecen unas pinturas impresionantes de José Terán, pues también en la entrada de la sacristía, que es una obra eh, pétrea que hace Domingo de Andrade, pues también sí. en la torre de las campanas, que es de eh, finales del siglo XVI, que lo hace las par de la al pues también aparece el Santísimo Sacramento Y Man. de unas formas y maneras verdaderamente espectaculares y que... Y que es un centro que, bueno, mucha gente viene a verlo y viene a ver precisamente estas representaciones porque son impresionantes, la verdad.
0: Y estará grabado en el corazón de todos los lucenses, claro, porque bueno, la, eso
4: por supuesto la
0: tradición debe tan antigua debe pasar de familia en familia, ¿verdad?
4: Por supuesto, y, y realmente es que las fiestas del Corpus son muy, muy, muy importantes desde que eres muy pequeño y, y por supuesto que sí. Y sobre todo, bueno, pues porque la gente viene a ver algo que es único, ¿no? Y es que en el altar mayor, día y noche, cuando tú quieras, pues eh, tienes expuesto santísimo, pero además, bueno, porque luego tiene privilegio de la indulgencia plenaria permanente.
0: Bueno, dos preguntas, aquí te voy a hacer. Una, o sea, dices, día y noche está expuesto, o sea, que uno puede ir a cualquier hora a la catedral a adorar...
4: Sí, lo que hace es que ahora mismo por la noche, eh, depende de circunstancias, de, o sea, no está abierta el puerto, una puerta sí, sí, más. Pero vale, que o sea, que,
0: pero que si uno quiere empezar a adorar por la noche... Hay tiene... turnos de adoración, hay turnos de adoración es, nocturna, es.
4: sí, depende de unas horas y de todo, hmm. pero ahora mismo no sé exactamente las horas, pero sí que hay unos turnos y sí que se... Pero bueno, esto es algo que viene de, de muy de antiguo, muy y, antiguo. Y, hmm. y yo recuerdo, eh, bueno, yo hice la doctoral sobre la catedral en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Y, y bueno, eh, recuerdo pues un, un pasaje del siglo XVIII donde una persona decía que, que, que ir a Lugo era una maravilla, porque nunca te vas a encontrar solo, y es verdad. Ah, ahora, claro, ahora realmente eh, nos parece muy fácil llamar por teléfono, pero yo sí. mismo en un siglo XVIII, por esos caminos, llegar a, a Lugo, que como saben ustedes, pues en, in, en invierno llueve mucho y hace frío, sí. uh-huh. pues que sabes que entrabas en la catedral y que no ibas a estar solo, seguro tenía que ser como una especie de sitio seguro muy muy importante acompañado por el Santísimo
0: desde luego compañía, ¿no? desde luego que, que eso daba día, noche, como, claro. día y noche daba daría como mucha esperanza no es decir bueno es tarde uh-huh. no pero sé que ahí me, me espera no el Santísimo sí, tengo sí. entendido que, sí. que en algunos momentos ha habido dificultades que ha habido gente que ha querido eh, llevarse al Santísimo. Eh, pues, sí.
4: pues sí, sí. A ver, hubo muchas... Eh, claro, es una cosa tan importante para Lugo sí. que cualquier cosa que pasa eh, con respecto a la exposición del Santísimo pues es muy sonado, ¿no? Uh-huh. Realmente, casi siempre estuvo expuesto en la, en la Capilla Mayor, casi siempre, pues siempre. Pero bueno, cuando... ...cuando hubo obras en la catedral... ...porque sí. las tuvo que haber por la capilla mayor... ...pues se sacó de ahí y se puso en una sacristía... Sí. ...pero hubo un hecho muy muy importante... ...que fue a mediados del siglo XIX... Uh-huh. ...cuando pues robaron al Santísimo Sacramento... ...sin embargo yo siempre digo lo mismo... ¿no? ...que un hecho tan terrible... ...acabó sí. provocando algo increíblemente bueno... ...y es que si bien sí que se robó... el Santísimo Sacramento y por mucho que se intentó... ...nunca se dio localizado esa parte superior... ...de la custodia, uh-huh. la que tenemos ahora... ...la parte de abajo es original... ...la de arriba pues, se hizo en el siglo uh-huh. XIX... Pero nunca se encontró. Entonces, cuando pasa esto, en aquel momento, en el siglo XIX, lo que se sucedió es una cesación del culto en la catedral. O sea, se cerró el culto, uh-huh. se trasladó la exposición del Santísimo a la capilla del Seminario de Lugo
0: uh-huh. y
4: se volvió a recuperar. Esto fue el día 9 de diciembre y se recuperó eh, el día 21. Pero ¿cómo se recuperó? Haciendo lo que se hace un acto de desagravio, que fue sí. en la Plaza Mayor de Lugo, donde se llenó de gente de toda Galicia para hacer un acto de desagravio que fue enormemente sonado y que, bueno, pues una vez que se terminó volvieron a abrir la catedral y volvieron a exponer al Santísimo. Y, y ver otra vez a todas esas mareas de gente adorando al Santísimo, que si quieres luego hablamos del siglo XX porque es el siglo de la Eucaristía sí, sí. Y, y fue una maravilla ese, ese, ese evento que digo, viene de algo terrible, que fue robar el Santísimo, pero que acabó pues poniendo a la luz lo que era la verdad, y es que el sentimiento de todos los luceses, en este caso de toda la visera, era, era sí. enorme.
0: Claro. Qué, qué impresionante, de una, de una situación mm. mala realmente sale el, sí. el cariño de la gente y, y la devoción mm. se muestra tal cual. Eh, sí, sí, sí. Estamos hablando de, de devociones, estamos hablando de indulgencias, has dicho antes. ¿Cómo se consigue sí. la indulgencia plenaria?
4: Bueno, pues a ver, eh, la eh, se son las típicas condiciones, como todos sabemos, no las acostumbradas, la confesión sacramental, la comunión eucarística y sí. la adoración por las intenciones del sumo pontífice. Y luego habría que visitar piadosamente el Santísimo Sacramento, que está expuesto públicamente, uh-huh. con el fin de adorarlo durante un tiempo adecuado, eh, concluyendo con la adoración postdominical y el símbolo de la fe, más o menos. Es un poco, la primera parte es la, lo característico, pues esto de la confesión o la comunión, por decir algo y luego pues ir a visitar al Santísimo
0: que eso sería
4: la indulgencia plenaria que se ha renovado pues hace poquito y, y que es algo que viene mucha gente para, para conseguirle y que es bueno pues una un tesoro que tenemos en este en este templo la verdad
0: sí como como dices como realmente se llama un privilegio que es que un es privilegio
4: maravilloso. <risa> sí, sí, sí 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 la verdad que estamos muy contentos por eso, porque realmente, pues aparte, es que el santísimo sacramento pues es muy importante para nosotros. Bueno, Bien. para todo el mundo, pero en concreto en la catedral es algo que está, mm. está muy vivo.
0: Te voy a hacer una pregunta. ¿Hay Ay, algún rincón no. favorito para ti en la catedral?
4: Pues bueno, hay muchos, porque, bueno, como no sé si lo he dicho, pero la toda sobre esta catedral, sobre mm-hmm. el tema de la arquitectura, y la verdad es que gracias a eso he tenido que conocer todos los rincones de, de la catedral. Sí. Pero aparte, bueno, sin duda ninguna, no hay ninguna duda, el sitio más espectacular de esta catedral es sentarte en el coro. Mm.
1: Que está, eh,
4: tiene una característica de la catedral de Hues, que el coro sigue estando en la zona central. Ajá. Y es sentarte en el coro y ver el Santísimo Sacramento expuesto en ese tabernáculo, en esa capilla mayor. O sea, todo en la, en la catedral es exaltación del Santísimo Sacramento. Y es que te hace, vamos, sentir muy pequeñito y... y de da ganas de estar ahí, es un sitio impresionante. Sí. Pero aparte de esto, que es una obviedad, hay un sitio que a mí me encanta y es, y es el claustro, el claustro barroco, desde Ajá. el que se ven pues, la torre de las campanas. Y sobre todo, más que por esto, es que ahí está el cementerio capitular y allí hay muchos sacerdotes que a lo largo de la historia he conocido su vida. ¿Qué? Por ejemplo, Alfredo Lorenzo López, que Ajá. fue el que fundó el museo. Sí. Francisco Bazesaco, que fue pues, una persona que escribió sobre la Catedral de Lugo. Y me hace un poco como. Tomar conciencia de lo que yo estoy viviendo ahora, ser investigador, pues otras personas ya lo han vivido y que te han compartido un espacio conmigo. Entonces me quedo con eso, con el claustro.
0: Bueno, lugares en los que hay mucha vida en todos los sentidos. Claro,
4: mucha vida y me hace sentir un poco parte de la historia porque lo que ellos han vivido lo estoy viviendo yo
0: y creo que compartimos
4: el mismo amor por la catedral, Entonces me quedo con el claustro que es una una maravilla.
0: Interesante, interesante. (risa) Pues vamos a seguir preguntándote, pero antes, ya que estamos en esta sí. en este día en el que hablamos de la adoración de la sí. veneración al Santísimo San Sacramento,
3: sí. mmm,
0: vamos a, a escuchar eh, una el Pangelingua Gloriosi desde sí. de, sí. interpretada por la Coral Music of Holy Week. Eh, porque creo que es el momento de escuchar esta pieza, pero vamos a abrir los teléfonos y vamos a abrir el WhatsApp. Eh, si quieren, por si hay algún lucense que quiera contarnos algo, nos pueden llamar al 910059419. Repito, 19. Y que nos cuenten o bien alguna tradición o alguien que haya estado por allí eh, su sentir con, con la catedral. Mientras tanto, vamos a escuchar este panjilingua. Vamos allá. Bueno, después de escuchar este pangilingua gloriosi, eh, vamos a, a ver que ah, hemos recibido una llamada. Y antes de la llamada voy a dejar el, el número de WhatsApp por si alguien quiere lanzar un mensaje escrito. El 687 69 Repito, 687 69 Pues vamos allá. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos?
5: Muy bien, muy bien. Estupendamente bien.
0: Bueno, ¿cómo se llama? Díganos su nombre y desde dónde nos llama.
5: Me llamo, me llamo de Lugo, soy Carlos Pérez y, y me encanta de que hayáis he hecho este programa para pensando en Lugo y sobre todo en el Santísimo y de la Catedral, porque bueno yo soy un enamorado de la Catedral, sobre bueno. todo de, de, de la presencia del Santísimo expuesto noche y día para, para todo el que quiera realmente pues acogerse a esa, a esa maravilla que a veces... Es el menos mirado, pero bueno. Sí, pero
0: ustedes se preocupan y cuidan que siga sigamos poniéndolo como centro de, de nuestra mirada.
5: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces, bueno, pues eh, veo con pena, porque a mí, como decía antes el, el director del museo, uh-huh. eh, que veo que a veces, bueno, que el turismo sí que pasa y todas estas cosas, ¿no? pero realmente a veces pienso que, que Cristo como que no es el, el verdadero centro y la verdadera maravilla ¿no? uh-huh. a mí también me gusta pintarme en el fondo del coro sí ¿no? y, y allí contemplo en ese en ese silencio no lo que, lo que, que hace falta contemplativos no uh-huh. contemplativos que contemplen la Eucaristía sí porque este tiempo eh, necesita enamorados de Dios deseas deseosos de vi, de vivir y acoger esa locura divina que se nos presenta y que yo creo que no somos muy conscientes, porque a veces perdemos el tiempo en muchas cosas, pero como que el Señor bueno, sí, te veo, te, esto pero qué bonito es pasar el tiempo con Dios y, y, y aceptar incluso aburrirse y como decía Santa Teresa, dejar que la loca de la casa pues sí. sus, sus tonterías y sus cosas uh-huh. y, y pero realmente cuando sales de allí, aunque parece que hayas perdido el tiempo parece que como que no está, como que hay una ausencia, no es verdad porque sales con, con una paz mmm, mayor y, y sabes que esa presencia está ahí que, y, y que te habla en el silencio, que es un lenguaje que tenemos que aprender, ¿no?
0: O sea, y eso, sí, ¿y por eso y por eso?
5: No, digo que por eso que, 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 es, que es como una terapia divina, ¿no? Como sí. es una sanación.
0: Sí, 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 y, sí.
5: Y, y, si lo supiéramos aprovechar realmente, hasta mmm, veríamos eh, que el mayor tesoro que, que está allí y la mayor maravilla es el mismo Dios. Vivo y presente como hace dos mil años.
0: Carlos, ¿desde cuándo tiene usted la costumbre de acercarse a la Catedral de Lugo a a adorar?
5: Pues es mi segunda casa, ¿no? Yo siempre que puedo, todos los días, si puedo. Y cuando no puedo, pues pues he hecho una mirada interior, ¿no?
1: Uh-huh. Y además,
5: como decía antes el director, pues me gustaban mucho las iniciativas, que espero que vuelvan después de la pandemia. ¿Sí? Porque todo el mundo estaba muy ocupado con las vacunas, con esto, con lo otro. Menos mal que nuestro obispo, con lucidez, dejó la catedral siempre abierta uh-huh. y, 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 y algunos pues, podíamos ir, ¿no? Genial. Y, y, y me refiero que, que no acudimos al verdadero médico, al verdadero sanador, donde allí podíamos realmente pues eh, vivir esos momentos a veces tan intensos y tan fuertes que vivimos, sí, sí, sí. Y, y, y me entristeció mucho verlo prácticamente vacío. Pero estamos
0: otra vez, Carlos, ¿no? Estamos otra vez a tope sí, y a, invitando sí, sí, sí. cada vez más a la gente, porque últimamente eh, la Eucaristía en algunas ciudades, aquí en Madrid también se ve mucho, está teniendo muchísima fuerza. Carlos, ¿si le viene de familia o le viene por, eh, de motu propio?
5: No, me viene porque, porque Dios ha venido a buscar lo que estaba perdido, sigue llamando y a, y a buscar lo que, a los pecadores. Y yo, pues es por eso, tuve la suerte y la gran dicha de entrar un día en una iglesia y decirle, oye, si estás vivo, haz algo por mí. <risa> y, y, y lo ha hecho, lo ha hecho día a día, lo que pasa es que es una conversión diaria que tiene que realizarse cada día, ¿no? Y lo que te decía antes, pues me gustaba la iniciativa de lo que decía el director, porque bueno, soy un poco poeta y he todas estas cosas, y, y e hicieron un certamen literario ahí de a la Eucaristía, que tuve la suerte inmensa de, de, ganar, de ganar algún premio de esto, ¿no? Y siempre fue la inspiración el señor, ¿no? ¿Sí?
0: Pues, Carlos, fantástico este este testimonio. Muchísimas gracias, Carlos Pérez, de, de Lugo, ¿verdad? Eh, vamos a continuar un poquito, para el poquito tiempo que nos queda. Muchísimas gracias por este testimonio y animamos desde aquí a todos los que puedan visitar la Catedral, que además de turismo, no dejen de mirar al Santísimo que está ahí expuesto. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, vamos a continuar con el, con el director y del Museo de la Catedral de Lugo y vamos a hacerle una preguntita así rápida porque se nos el tiempo nos va corriendo Eh, Marcos eh, vamos a ver nos hablabas en un poquito del siglo XX nos quedan nada un minuto y medio qué es lo que ahora podemos destacar y y qué como sí un poquito cuéntanos que nos decías un poquito de eso
4: bueno pues es una catedral eh, muy viva que está volviendo otra vez después de la época de la pandemia a, a recorrer pues su vida habitual y, y sobre todo destacaría los jueves eucarísticos a mí es una de esas eh, uno de los cultos de la catedral que se lleva todos los jueves donde se hace pues eso una santa misa y posteriormente pues se adora el santísimo y se hace una pequeña procesión por la, la catedral y se canta uno de, de esos himnos que a mí personalmente me encanta, que es el cantemos al amor de los amores, es famoso himno oficial del 22 Congreso Eucarístico Internacional de Madrid sí. y que realmente verlo en la catedral con la devoción, con la gente que va a estos pueblos eucarísticos, que cada vez va más, que sí que es cierto que hubo un momento que con la pandemia, por pues, claro, lo mismo todos. que decía Carlos, ¿no? uh-huh. que... Yo recuerdo ver la catedral completamente llena, no y pero ahora poco a poco está volviendo otra vez a la normalidad. Y como momento, ese cantemos o sea, el amor de los amores, eh, al santísimo y expuesto, y luego la procesión es un momento verdaderamente sublime, personalmente lo digo. Y voy a decir una cosa que decía Carlos, es cierto que la catedral de Lugo con esa presencia real tiene una propiedad terapéutica, es verdad, tú vas allí, y no sé, por esa presencia, presencia sí. precisamente pues, pues es terapéutico, la verdad.
0: Pues vamos a invitar a todos los oyentes a que pasen por ahí, a a curarse por dentro, a curarse el alma, a disfrutar de esa compañía con el Santísimo. Y damos las gracias desde aquí a Marcos Calles Lombao, al director del Museo de la Catedral de Lugo, ahora mismo guardián de toda esa tradición. Y damos las gracias a Rafael Sánchez, nuestro colaborador que siempre nos trae las rutas y a Germán García que está en los mandos que hace posible este programa y a nuestro oyente que ha llamado para comentarnos estas eh, experiencias que a todos nos ayudan. Les dejo con el rezo de las vísperas y como siempre decimos, buena ruta. A rebufo de los santos, con Nieves Barrera. mis botas puestas,
1: mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad.